0: op imod æselridning, ikke også? Og hvor mange der så bliver tilbage, men øh, tak for det. Simpelthen så godt. Det, som er øh, prædiketeksten til i dag, det er Mateus evangeliet kapitel 21, vers 1 til og med vers 11. Og øh, jeg har sat det ind her, Karsten. Vil du bare hakke frem, mens jeg lige læser sådan, ikke? Det er super. Og der står sådan her, at vi vil rejse os op og så høre, hvad uh, Matteus han skriver. Der står sådan her. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til bedt ved oliebjerget, sendte Jesus to disciple afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor og jeg vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl, Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare, Herren har brug for dem men ved straks sende dem tilbage. Det skete for, at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger, «Sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folke skal have deres kapper ud på vejen. Andre skal have græne af træerne og strøde dem på vejen. Og skarne som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte Hosiana, Davids søn, velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hosiana i det højeste. Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte, Hvem er han? Og skarne svarede, skaren svarede, det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea. Det er Guds ord. Amen. Værsgo og sidd ned. Vi vil øh, fortsætte med at bede sammen. Kære Gud og Far i himlen, tak fordi vi har dit ord, som vi nu kan samles om. Jesus, jeg beder dig om, at uanset om vi er på den ene side af muren her, eller inde på den anden til børnekirke, så beder jeg dig om, at, at det ord, der bliver forkyndt nu, at det må være et ord, der slår rødder i vores liv, i vores hjerte, i vores sind. Jeg det om, at det må skabe en genklang, at det må resonere i os. Og Jesus, du ser jo, der er ikke nogen af os, der er kommet her ind fra et vakuum. Vi har alle sammen båret noget med. Noget, vi er fyldt af. Noget, vi er optaget af. Noget, som måske presser. Det kan også være, at vi bare er trætte. Så Jesus, jeg beder dig sådan om, at du må komme nu og skurpe vores hverdag en lille smule til side, så vi kan finde hvile for vores tanke og for vores sjæl og for vores sind, så vi kan høre det, du har at sige, og tage imod alt det, som du vil give os fra dig selv. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I som sidder her har det med kongelige medaljer. Er der nogen af der nogensinde har fået en kongelig medalje? det er jo ikke en imponerende forsamling, kan man sige sådan vel. Jeg har ikke selv modtaget en medalje heller. Jeg tror ikke, man får en medalje for at gå med joggenbukser i 40 år, men jeg håber jo selvfølgelig ikke også og se, om det er noget, der er på vej sådan. Men jeg har forstået det sådan her, at hvis man nogensinde skulle være i den position, at man modtager en medalje fra dronningen, som jo altså ved, den bliver sendt med postnord sådan og også, så kommer den jo aldrig frem. Men jeg har forstået det sådan, at hvis man nu får en medalje fra dronningen, så er proceduren den, at så skal du tage dig over til Amalienborg, og så skal du sige tak for den. Tanken om, at hun skulle komme til dig, så du kunne sige tak til hende, den ligger hende fuldstændig fjernt. Den ligger også fjernt. Fordi det her med, at, at modtageren skal komme til giveren, det er vi vant til. Det er sådan, tingene oftest er. Fordi når du har modtaget noget, så er den naturlig reaktion, at du går hen til giveren, og så siger du tak. Det lærer vi allerede som små børn. Når du har fået lommeteklæder om Anna, sådan ikke også, ude fra skærn, så går man hen og siger ej tak for dem, sådan ikke også. Og håber, at man ikke er Pinocchio og næsen, den vokser sådan virkelig langt. Og se, når vi starter her i dag, så er det jo fordi, at med Jesus er det totalt omvendt. For som vi lige har læst så står der jo, se, din konge kommer til dig. Giveren kommer til modtageren. Og det understreger jo den her retningspointe, der er igennem hele skriften. Gud kommer selv til sit folk. Prøv at tænk på en af de mest elskede tekster i hele Nye Og så himlen, jeg så det nye Jerusalem, smykket reddet som en brud, Komme ned. Igennem hele skriften er der en bevægelse fra, at giveren kommer til modtageren. Fordi vores Gud, han er jo ikke hævet over besværet ved det. Og han er ikke for fin til selv at engagere sig. Og jeg har faktisk ikke aftalt det her med Morten. Men jeg har fundet et lille klip, som handler om Prince Charles. Jeg ved ikke, har I set det her? Fordi sådan er kongelige i dag. Og sådan er Jesus ikke. Ja, man skulle jo tro, at han selv kunne flytte det sådan, ikke? Men det er åbenbart, det er åbenbart hævet over en kongelig sådan, ikke også? I den gamle pagt, der skulle folket gå til Jerusalem for at møde Gud. Det er derfor, der er masser af mennesker samlet den her søndag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem. Man skulle op til templet for at ofre for at møde Gud. Men i den nye pagt, der sender Jesus jo sine disciple ud til verdens ende for at møde folk med evangeliet. Retningen er vendt om. Og derfor er det jo, at vi samles i dag til Guds tjeneste, både på den her side af muren i voksenhøjde og inde på den anden side i børnehøjde, fordi vores konge kommer til os. Jesus, han kommer ikke for at være gæst eller for at være turist i dit liv, men for at flytte ind på dit hjertes trone. Det er derfor, vi lige har sunget, Jeg hjerte hjertet større, vil åbne dig. Sådan at Jesus kan sidde derfor. Når Jesus sidder på dit hjertes trone, så er det ham, der styrer. Så er det hans vilje, vi beder om, der måske. For dit hjerte, det er jo ikke det kompas, Jesus styrer efter. Som teksten i dag viser os, så er der kun to muligheder, når Jesus kommer. Enten så kroner du ham, eller også så korsfester du ham. Men inden vi ser nærmere på det, så skal vi som altid lige have sat scenen for vores tekst, og altså den helt nære kontekst. Slutning af kapitel 20 i Matthæus det kommer vi til om lidt, så det springer vi lige over. Så derfor så zoomer vi nu ud på det lidt større billede. Og hos Matthæus, der er det større billede, at det er det første gang, Jesus han drager ind i Jerusalem. Vi ved fra de andre evangelier, Jesus har været der før, men ikke i det her evangelium. Matthæus, han har fokuseret på Jesu tjeneste op i det nordlige af landet, hvordan han har været rundt og gør under, hvordan han har undervist, hvordan han har helbredt. Men nu er Jesus kommet til hovedstaden. Nu er, nu er Jesus kommet for at fejre på åske, og for at give sit liv i offerdyrende sted, og det er den store kontekst før vores tekst, og den store kontekst efter vores tekst. Det er, at det her evangelium, det slutter jo med, at Jesus han forsikrer sine disciple om, at han har al magt i himlen og på jorden med streg under, at han har magten, som i evig nutid, uden ophør og begrænsninger. Den magt, Jesus han sender sine disciple ud med, er jo ikke en magt, han har fået som præmie efter opstandelsen. Den havde han faktisk også før. Vi er her i begyndelsen af den stille uge, altså Palmesøndag. Det jo ikke sådan, at da Jesus rider ind i Jerusalem på det her æsel, så er det ikke sådan, at han begynder at lægge magt. Det er ikke sådan, at han gradvist bliver mere og mere tømt for magt efterhånden, som dagene går. Så han til sidst står fuldstændig magtesløs tilbage i Gethsemane have. Det var ikke tilfældet. Da Jesus bliver fanget, der er han ikke magtesløs, men han er ydmyg og han er lydig. Så han bliver pint, han bliver pladet og han bliver henrettet, fordi han gav afkald. Fordi han var lydig ind til døden på et kors, som Paulus skriver. For derigennem, så opfyldte han jo Guds løfter. Når Paulus skal konkludere på, hvad var det, Jesus opnåede i sit liv, så siger han jo, at alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Og der er jo virkelig mange løfter i Gamle Testamentet, hvor Gud har lovet noget, Gud har fået sagt noget, og vi har ikke tid til at gennemgå dem alle sammen. Så vi zoomer bare ind på det allerførste. Hvad er det første løfte, Gud giver i Bibelen? Der er en bakke citroner til overs fra julefrokosten i går, så den kan man vinde, hvis man svarer rigtigt her. Hvad er Guds første løfte? Ja, nu skal vi ikke tale i munden på hinanden. Hendes afkom skal knuse dit hoved. Det er Guds første løfte. Og det er det, som Jesus han er på vej imod nu. Han er på vej til at knuse slangens hoved. Og det starter i slutningen af kapitel 20 af Matthæusevangeliet, som vi vil vende os imod nu, hvor vi ser på, hvordan Jesus han forbereder sit indtog i Jerusalem. Fordi i slutningen af kapitel 20, der er Jesus på vej mod Jerusalem, og han er nået til Jericho. Og her ved byen, der møder han to der møder han to blinde mænd, som råber til ham: Forbarm der over os, David's søn! Og normalt så har Jesus været sådan: I må ikke sige, hvem jeg er. I må ikke rigtig sige det til nogen. Det skal være lidt en hemmelighed. Jeg er ikke klar til at afsløre det endnu. Men på det her tidspunkt, på vej mod Jerusalem, da de her mennesker råber: Forbarm der over os, David's søn!, så standser han op. Og så spørger han, hvad vil I, jeg skal gøre? Han identificerer sig med Davids søn, og han forbarmer sig over dem. Og det betyder, at nu der dropper Jesus alt det hemmelighedskrammeri, der har været. Flere gange har han sagt, min time er ikke kommet. Men det er den nu. Og Jesus han træder frem i fuld offentlighed. Jesus han anerkender deres tiltal og siger, ja, jeg er Davids søn. Jeg er den ventede. Jeg er den lovet. Jeg er ham, I har længtes efter. Jeg er slangeknuseren. Og at Jesus træder frem på den måde, det sætter jo scenen for den ultimative konfrontation med de religiøse ledere i landet. Jeg tror også, at det er derfor, der står, se i den her profeti, som er fra Sakarias bog, som Jesus nu opfylder på vej hen imod korset. Der står jo i Zakarias' bog, Se! Der står ikke sø. For evangeliet er noget konkret, det er noget, der er håndgribeligt til stede. Også der er kristne i dag, godt 2000 år efter, at de her begivenheder de udspillede sig i historien, så har vi noget, som vi har set. Noget, som vi gerne vil pege på og sige, se, din konge kommer. Og det er derfor, vi skal være klar. Det er derfor, det nu er blevet advent. Vi har tændt det første lys i adventskransen for at stemme vores sind og tanker imod, at Jesus kommer. Så vi er klar. Så vi er forberedt. For det er juletid. Det er jo også besøgstiden Enten så får vi gæster, eller så skal vi ud og være dem. Og se, hvis vi er i værtsrollen, så gør man sig jo store anstrengelser, inden gæsterne kommer, alt efter hvem det er selvfølgelig, ikke? Også hvis det er bare ens mor og far, så, så er det nemmere. Men normalt ikke også? Så rydder vi op, vi gør rent oven i købet, vi køber ind, og så når folk kommer, så underspiller vi det hele en lille smule og siger, ved du hvad? vi nåede jo ikke at blive helt færdige, sådan, selvom det står så lige som det aldrig har gjort den sidste uge. Er der nogen, der kender det? Det kender du godt? Nej, det, det kender jeg også godt sådan, ikke også? Og Jesus han forbereder sig, altså på en måde, så selv i Igon Olsen ville blive misundelig sådan, ikke også? Fordi Jesus han har lagt en plan, og han står der sammen med sine disciple og siger, jeg har en plan, og jeg skal bruge det æsel. Og så går de ud og skaffer det. Og for at disciplerne ikke skal blive anholdt for brugstyveri, når de nakker det her æsel og dets føl, så skal de sige, Herren har brug for det. Og hos Mateus er det her ord, Herren, det er kun brugt om Gud. Men nu siger Jesus, jeg er Gud. Og jeg skal bruge det æsel. For mens alle andre gik ind i byen, så red Jesus, fordi det var forudsagt. Og skaren så det. Da han rider ind, så citerer de jo salme 118 som er en messiansk salme. Jeg skrev den i mit forberedelsespapir. Det var en af de salmer, man med fordel kunne læse, inden vi mødtes i dag. For det, de gør, det er jo, at de ser Jesus, og de kobler ham sammen med salme 118. De siger, at han er kongen. Det er en bekendelse. Du er den ventet. Du er Davids søn. Du er messias. Du er den, vi har længtes efter. Og der er noget, der har slået mig i forberedelsen til i dag, Omkring det med at opfylde alle Guds løfter. Det her med, at folket de hylder Jesus på den måde, de gør, når han nu rider ind i byen. Og det, der slår mig, det er deres fortrolighed med Guds ord. Ser vi på Jesu liv, så er det jo tydeligt for os, at det ikke kun var opfyldelsen af Guds løfter, men han var også fortrolig med ordet. Jesus levede i ordet, han brugte det. Han levede i det, han tog det til sig, og han brugte det i selvforsvar, for eksempel i ørkenen. Da Satan fristede ham, svarede Jesus tre gange med citater fra 5. Mosebog. Og da Jesus hang på korset, så prædikede han til sig selv ved at citere salme 22. Og den fortrolighed, som Jesus og folket havde med Guds ord, det tror jeg jo, på lange stræk i dag er gået tabt. Og det mener jeg faktisk er et kæmpe tab for os, som Guds folk. Og derfor så har jeg tænkt noget over, at vi skal ikke kun være en menighed, der har det som målsætning, og være dem med de larmende bibler, dem der er fortrolig med Guds ord, dem der tager Guds ord med, slår op i det, ser efter, prøver om det nu forholder sig sådan. Det er godt, og være dem med de larmende bibler. Det er godt at være i nærkontakt og få Guds ord ind. Men vi skal også være dem med de klæbende hjerter. Og det, det var det bedste, jeg kunne finde, da jeg googlede klæbende hjerter, sådan ikke også. Fordi i gamle dage, os der er født sådan, øh, for en del år siden, vi kunne faktisk for eksempel huske en masse telefonnumre udenad. Det var noget, vi voksede op med, det var vi fortrolige med. De gamle havde måske sådan en, en telefonbog på noget, der kaldtes papir og sådan, ikke også? Men det brugte vi unge, ikke? Vi huskede dem uden ad. Hvor mange telefonnumre kan du huske uden af Abraham? Kan du huske din mor? Nå, okay. Det. Ja. Hvor mange kan du huske, Karsten? Er det rigtigt? Og så er det et dårligt et eksempel. Anne-Marie, Hvor mange kan du huske? Det passer ikke. Men, det... <laughs> men altså, sagen er jo sådan, ikke også? at i dag, så, så bruger vi ikke tid på, på at lære dem uden ad. Fordi vi tænker så lidt, vi har dem jo i den her. Hvorfor skal vi bruge tid på at lære noget uden ad, når vi ved, hvor det er? Og vi træner ikke vores muskel, vi bliver dogne. Og det går nok med telefonnummer, det er okay, det er ikke, fordi vi skal genopleve det. Men hvis Guds ord bliver fjernet og fremmed for os, så tror jeg faktisk, at jeg har en påvirkning. Så bliver vi, og det er sat lidt på spidsen, men forstå mig ret, så bliver vi jo dem med de tomme hjerter, der ikke grunder Guds ord. og over Guds ord, fordi vi ikke har gemt dem. Og derfor så vil jeg på kirkens nytårsdag, som det jo er i dag, så vil jeg gerne komme med et forslag til et kollektivt nytårsforsæt for os som menighed. Nemlig, at i det kirkeår, der nu ligger foran os 52 uger, der vi vil vi prøve at lære et nyt bibelvers udenad hver uge. Så vi opbygger gode, åndelige forråd og tærer på. Så vi ikke kun er menigheden med de larmende bibler, men faktisk også dem med de klæbende hjerter, hvor ordet lever, hvor det lærer sig i vores sind og vores tanker. Så det, jeg vil prøve helt konkret, det er at huske, at hver mandag det kommende kirkeår, så vil jeg prøve at lægge et bibelvers ud på KVS Fritid, som jeg mener, der er centralt og godt, og så kan I prøve at se, om I kan lære det uden ad derhjemme. Og jeg er helt overbevist om, at det ikke altid vil være nemt, men jeg er overbevist om, at på den lange bane, så er det velsigne os rigt. Det her med, at vi har et åndeligt forråd, at der er gode bibelske grundsandheder, der klæber sig til vores hjerte, så vi kan grunde over dem. Og vi er jo heldigvis også i den situation, at rigtig mange bibelvers, de har også fået en melodi. Der er gode folk, der har siddet og skrevet melodier til bibelvers, og nogle gange, så vil jeg gå ind og finde et bibelvers, der er skrevet, og jeg tror, at i købet nogle gange, så er det børn herfra, der har lavet fakta til dem. Og så på den måde, så kan vi kollektivt øve os i at synge bibelvers ind i hjertet. og I er med på det, det har jo ingen anelse om, men vi starter i morgen, og så må vi jo se sådan, ikke også? Og så bare lige en ting, inden vi skal videre. Der er en lydighed hos disciplene her i Jesu forberedelser, som jeg godt kan lide. Og som jeg tænker er inspirerende. Fordi Jesus han gav dem en opgave, som man tænker sådan lidt. Okay, altså vi ved, at skal torsdag aften om fire dage, så vil disciplene sidde og skændes om, hvem er den største de prøver at tælle baglæns for at lave et, et hierarki, så man ved, hvem er det, der skal vaske fødderne på de andre. De vil gerne gøre store ting. De vil gerne have æren. De vil gerne være en del af, af, af det, som folk beundrer. Og så siger Jesus til to I skal skaffe mig det æsen. Det lyder underligt. Men prøv at høre, deres lydighed var jo vigtig i opfyldelsen. Vi beder måske dagligt, ske din vilje, og i den bøn, der stiller vi os til rådighed for Gud. Det kan godt være, at Gud ikke beder dig om at skaffe det æsel til ham sådan ikke også? i dag. Men måske er der noget andet, som Gud beder dig om. Som Gud lægger dig på sinde, som Gud lægger dig på hjerte. Det kan være en opgave, det kan være et menneske. Jeg vil bare sige, at der er velsignelse i at følge Guds bud midt i den verden, Gud har sat os i. Det er ikke sikkert, at disciplene, da de hentede æslet, koblede det samme med og spå. Det var først bagefter i tilbageskolen, det gik op for dem, at de havde hjulpet på en særlig måde her ved skaffet æsel. Det så ikke ud af meget, men det var en opfyldelse. Det var en velsignelse. Og sådan kan det også være i vores liv, at nogle gange kalder Gud os til noget, hvor vi tænker, at det var der underligt. Hvor vi tænker sådan lidt, vi prøver at forhåndsanalysere, om det nu også kan være rigtigt, og om det nu også kan give mening. Og derfor kan vi måske nogle gange blive en smule nølende eller en smule tøvende i vores efterfølgelse. Og det er bare helt stilfærdigt advar imod. Gud han har det store overblik. Gud han har ikke mistet overblikket, herredømmet eller magten. Så nu Gud kalder dig til noget så vil min udfordring jo være at sige, ja herre. her er jeg, send mig. Og så gør den, det. Fordi vi på den måde er med til at være et redskab i Guds hånd, der er med til at klargøre verden til den dag, kongen kommer. Som er det, vi vil vende os mod nu. For det skete jo, altså kongen kom jo sagt mod ridende på et æsel. Og folket, de hyldede ham. For de så jo i ham opfyldelsen af et bibelsk håb. De havde en forventning, som de ikke havde hentet fra deres omstændigheder. Og det er nu vi er inde ved noget af det, der godt må være gudstjenestens Ego den næste uge, tænker jeg. Til de her folk, ikke også? de var jo besat af den stærkeste militærmagt, magten kendte. Øh, verden kendte. Og de havde ikke noget håb om at kunne vriste sig fri af den. Så deres frimodighed, deres glæde, den hentede de i noget andet end det, de kunne se. De hentede den fra Guds ord. Og vi skal gøre det sammen. Deres hyldest, deres lovsang, det var gennemsyret af bibelske forhåbninger. Og jeg er helt med på, at det kan være svært at se noget som helst, når kongen kommer til os på noget, der ikke matcher vores forventninger. For Jesus, han kom jo ikke på den her stridshest. Han kom ikke med den her store guldvogn, hvor der stod en bagviseren men en palmesejerskrans over hans hoved. Han kom på et æsel. Og jeg tror jo, at nogle gange, så kommer Jesus til dig i noget, som i det ydre ikke synes er meget. Han kommer i ordet, han kommer i sakramenterne, han kommer i det kristne fællesskab. Og det synes ikke er meget. Men det er jo det, at Gud selv har lovet at være. Så det, der er vores udfordring, det er ikke at søge, men det er at se, for prøv at lægge mærke til, hvad der står. Din konge kommer til dig i nutid. Og det er noget, jeg er blevet ret optaget af. Det her med guddommelig nutid, den her evige nutid. Og det er noget, vi allerede så på alle helgen. Det her år, hvor vi så på, at Herren er min hyrde. At det er evigt gældende. At vi ikke er udliciteret til en kongelig underleverandør. At vi aldrig bliver passet af en vikar, men af Gud selv. Og han kommer til os. Uanset om vi er i den mørkeste dal, eller ved det stille vand. Din konge kommer. Han er ikke fraværende, han er ikke fjern. Men han er nær, fordi som salmisten synger i salme 100. Vi er hans folk er der tror på Jesus, du er en del af hans folk, vi hører ham til, og det betyder, du er et af de få, han vogter. Lige nu har vi udliciteret vores døbefond til at være adventskransholder og sådan, ikke også? Men det, der har gået op for mig det her efterår, hvad sker der, når vi døber børn til at tilhøre Jesus? Jo, så bliver de Guds barn og Jesu lille lam. Du bliver et af de få, som han vogter underforstået, det er Gud selv, der gør det. Den guddommelige omsorg, Gud ønsker at vise dig, er ikke udliciteret. Og det er en bevidsthed, der må få lov til at gennemsyre os, som starter fra hjertet og spreder sig ud til resten af vores eksistens. Og derfor er det, at vi har brug for de her klæbende hjerter, så den grundsandhed ikke smuldrer mellem fingrene på os. Fordi jeg tror jo nogle gange, så kan vi godt blive skuffet over det, vi ser. Altså, den jubel, Jesus han blev mødt med her, den varede jo ikke ved. For dem, der jublede, de ville gerne have æren. De ville gerne have magten. Men de ville ikke have korset. Og derfor er det altafgørende for os, der sidder her, at vi ikke overser tornekronen for tronen. Fordi vores konge, ham der kommer til os, han er en lidende tjener, som er kommet for frelse. Når de synger Hosiana, så betyder det jo frelsherre. Kom med fred. På hebraisk, der har det den samme råd som shalom. De beder om, at alt må blive godt. Og ja, en dag så vil Jesus komme og gøre alting godt. Han vil gøre alting nyt. Men den her dag, der kom Jesus ikke for det. Den her dag, der kom han for, at de skulle se det samme, som han så. Mennesker, der havde brug for ham. Som ikke selv kunne frelse sig fra deres synd. Og derfor redde han ydmygt inde i Jerusalem. For vi er ikke frelst ved styrke. Men ved lammets blod. Og derfor bliver det helt afgørende spørgsmål om ham, der kommer. Er han din konge? Vil du åbne dit hjertes dør for ham, eller ej? For hvis ikke, hvis, hvis ikke Jesus er kongen i dit liv, så er han jo ingenting. Så har du overflødig gjort ham både i livet, men også i evigheden. For prøv at høre, du kan jo ikke du kan jo ikke dele Jesus op. Han kan ikke være din frelser uden også at være kong. Han kan ikke være din konge uden også at være frelser. Det vil jo svare til... At jeg blev inviteret til fest et eller andet sted. af kender der britter, at det er et fint sted jo, sådan ikke også. Og så siger de, Peter, delen af dig må gerne komme, men rask må du godt blive hjemme, sådan ikke også. Vi kan jo ikke dele os selv sådan op. Det er umuligt. Fordi vi er, jo, vi er jo et helt menneske. Og det er jo det ultimatum, som Jesus giver dig her. Enten så er han alt for dig, eller også så er han ingenting. Og hvis han er herre, hvis han er konge i dit liv, så er hans ord forpligtende for os. Det er derfor, vi har en kerneværdi, der hedder troværdig Bibel. Vi er overbevist om, at Guds ord ikke kun er sandt, men også forpligtende. Bibelen er ikke sådan en åndelig af selvbuffet af ene livretter. For dit hjerte er jo aldrig det kompas, som Gud styrer efter. At have Gud som konge, det betyder jo også, at nogle gange så føres vi steder hen, som vi ikke selv ville vælge. Da Jesus møder Peter efter fornægtelsen, der siger han der kommer en dag, Peter. Der skal nogen binde op om dig og føre dig et sted hen, hvor du ikke vil gå selv. Men det sker hele tiden under overskriften, Følg mig. Og derfor er det så afgørende, at vi, der lever i dag med en galopperende sekularisering, der kan synes at skubbe vores grænser mere og mere tilbage, vi ryger mere og mere i åndelig defensiv, så har vi brug for at hente vores frimodighed i Guds ord frem for vores omstændigheder. Og jeg mener faktisk, at Bibelen giver os anskuelsesundervisning omkring det, fordi Paulus og Silas sang lovsangen i fangehullet. Som en understregning af, at som Guds folk, der er vi tit et lidende, trøstet folk, der synger lovsangen i mørket. Og gør det med frimodighed, fordi vi ved, at vores konge kommer. Vi er ikke alene. Vi er ikke overladt til os selv. Vi er ikke passet af en vikar. Og derfor kan vi løfte vores hoved med frimodighed, fordi forløsningen er nær, kongen kommer. Og det er her, vi lander sådan dagens. Prædiken. Og det gør vi ved at læse. Hvorfor er det, at folket jubler over, at kongen kommer hos Zakarias? Hvad er glædens ophav? Der står lige to vers længere nede. For pagtblodets skyld sætter jeg fri. Hvad er det, der er redningen? Hvad er det, der er vores håb? Det er blodet. Der står jo hos vil ved hans sorg blev vi helbredt. Og derfor er selv den mindste tvivlspladet tro stadigvæk en frelsende tro, for det handler aldrig om din styrke, men om kongen, der kom på æslet. Og det med, at han var lydig indtil døden på et kors. For da han døde der, så gjorde han det med din skyld på sig, for at han kan være din hjertes konge. Og derfor så vil korset jo aldrig blive glemt. Vi har ført talt om, at en dag på den nye jord, der vil døden være en museumsgenstand. Det vil være noget fortidigt. Fordi vores konge er det slagtede lam med korsets mærker. Den dag Gud selv på den nye jord vil tørre alle dine tårer væk, så vil det være med den navlemærkede hånd, vi er der ikke nu Indtil der, så lever vi stadigvæk i Herrens hus, som vi så på alle helgens søndag. Og hvad betyder det, at jeg lever alle mine dage i Herrens hus? Jo, det betyder, at Herren er med os. Og Jakobs Gud er vores borg. Du må få lov til at være tryg. For Gud er med dig. Du er ikke passet af en vikar. Og når vi lever der i Jakobs Gud, så er der ingen fordømmelse, der kan nå os. For der, der har vi passet af den navlemærkede frelser selv. Ham, der i dag kommer til dig med noget og frelse, for der aldrig skal være nogen adskillelse mellem dig og ham. For han kom, han så og han sejrede. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, jeg beder dig sådan om, at når du kommer til os, at du så må finde vores hjerte større åben. At du må få lov til at være konge, herre og frelser i vores liv. Og Jesus, du ser at nogle gange, så kan vores frimodighed skrumpe, fordi der er så meget, der synes at presse os. Der er så meget, der synes at gå baglæns. Hjælp os til at hente vores frimodighed i dit ord. Og finde hvile i, at når du er vores borg, så behøver vi ikke at frygte noget som helst. For du er den stærkeste. Dengang, nu og i alle evighed. Amen. Vi synger nu.